Muy buenas noches a todos. Eh, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias, mi querido Elías, por haber organizado este show junto a Ham. Dios y mis rajis, para mí siempre un honor, un placer. Ya una costumbre, la verdad, de poder cada lunes estarnos conectados con toda la familia Gamzum Letová. Gracias a todos, de verdad lo valoro muchísimo. Y qué mejor que estamos conectados ahorita con estas parashot que están fascinantes. Mucho musar, van a ver cuánto musar puede salir de una palabra, de un pasuk, de la Torah. Cuántas lecciones de vida, cuánto tenemos que valorar la Torah que nos da que nos da, es un bombardeo de, de lecciones cada ratito, nomás una persona se mete un poquito y es como un mar, mar, mar de aprendizajes y siempre cosas positivas que nos, enseñas, nos enseñan a vivir de una manera mejor. Quiero que este shur sea Lilun Ishmad y Yosef de Teresa, también eh, que sea para Rufash Namar, Farta Nefesh, Farta de Freddy Benjanet, de Isaac Benjemi, gracias a todos los que hicieron tefilar la semana pasada por estas dos personas, Baruch Hashem, tiene una recuperación impresionante. Gracias a Dios se ve el cofre de la Tfilá. También para Moshe Menetife y Moshe Menreina, Daniela, Sarabat, Sofía, Betok, Sharjonamo, Israel. Bueno, sin tanta introducción, en esta perashá, Abraham Avinu está convaleciente porque se hizo el Brit Milá. Y es el tercer día del Brit Milá. Y dice el Pasuk, Payerá la Vashem Belonem Ambre. Y se le presentó a Shem, a Abraham, en Olemam. Él estaba en la puerta de su casa o de su campaña y había mucho calor. Dice Rashi que Hashem sacó un calor infernal para que nadie moleste a Abraham Avinu porque estaba convaleciente por haberse hecho el Brit Milá a los 99 años. Estaba sufriendo tanto Abraham Avinu que no había este, invitados. ¿Qué, ¿Qué hizo? A Kosh le mandó tres ángeles en forma de tres árabes. Vayaros Likratam, se paró, los recibió, Bayomar, y les dijo a Donai, por favor no se vayan, pasen a la casa, Fatalu, como dicen aquí. Los Jalevis, Yukahname Admain, Barajatsurra Glehem, les lavó los pies. Y Shanuta Jataetz, quiero que se queden descansando abajo de la sombra. Bekhafat Lehem, Esadule Behem, les voy a hacer pan. Baimer Abraham, Abuela Etzara, fue con Sarra rápido. Bayomer, y le dijo, Marisha, los Shain Kemaxole, Dushib, hace un voto, por favor, haz rápido unos panecitos. De la vacarra Abraham y Kachben vacarra Batov, Abraham vino también junto a su querida esposa Sara, fue por las vacas, visión Shejita, le sacaron la lengua, le pusieron tres lenguas con mostaza, a mí no me gusta ni la mostaza, ni la katsub, ni la crema, pero bueno, creo que era un manjar para ellos. también les dio leche, les dio mantequilla. Primero les dio leche, luego les dio la carne. Toda la clase me voy a enfocar a estas tres palabras. Y le dijeron los ángeles, ¿dónde está Sara, tu esposa? Es todo. Bayomer y Nebaoel dijo, está en su caballo. Dice la comunidad de Masejet Boba ¿Qué acaso los ángeles? ¿Qué acaso los ángeles no sabían dónde estaba Sara? ¿Era necesario que los ángeles le pregunten a Abraham vino dónde estaba Sara? Si los ángeles ven de un lado del mundo al otro lado del mundo. Claro que, claro, 100% que ellos sabían. ¿Para qué le preguntaron a Abraham vino dónde está Sara? Ahora dice dos contestaciones. Yo me voy a enfocar a una. Dice la Gemara. Ahí es Arayesteja. ¿Dónde está Sara? Que dele Javibal ve Alá para que Abraham vino valore a Sara y Mengo. Dice la Gemara, ¿qué banquetazo hizo tu esposa? Vi carne, leche, mantequilla, pastelitos. No había microondas, no había ayuda doméstica. Todo por sus manos. ¿Y saben qué es lo increíble? 
Lo increíble es que Sara no se presentó en la casa. No estaba, no se paró el cuello. Yo le digo cuando doy clase a las mujeres o a las nueras, hay nueras que acostumbran a traer un pastel en la casa de la suegra. Muchas de ellas ni siquiera lo hicieron ellas, lo hicieron su mamá o lo hizo la, la hermana mayor o lo compraron y todo Shabbat, mi pastel, ya lo probaron, ya les gustó, lo cantan, Shema Israel, como que lo más bonito de una mujer, apréndanse, recato. Recato no es nada más la manera en cómo uno se viste, en cómo habla, en cómo te conduces, en cómo estás atrás de los telones, atrás de los, de los faros. No siempre quieras estar en los reflectores. Los ángeles le dijeron a Abraham Avino, tienes una mujer maravillosa, ¿por qué? Porque mira qué cosas maravillosas hace y está atrás de los telones. Eso es recalcarse. Mucha gente no sabe el valor del recato, hombres y mujeres. Siempre que hablamos de recato, lo canalizamos a la vestimenta. Y es verdad, parte del recato es la vestimenta. Pero no solo eso. La persona tiene que saber ser low profile. ¿Saben qué es low profile? Abajo, hacer cosas maravillosas, escondidas, sin que nadie sepa. Muy importante. Eso que Shabbat lo ama. Apunten esto. Dice el Jochadikim, aquella persona que hace un acto a escondidas equivale a mil actos delante de los demás. Mil veces más. Mil veces más. Rabbi Hanan Benzakai era de los últimos Tanaim del tiempo de la destrucción del segundo Betamidash. La Gemara dice que eso, la gente de Jerusalén antes de la destrucción de Betamidash brillaba, brillaba. Salían de Jerusalén a Turquía, a Siria, veían su pasaporte y le decían, oye, ¿tú eres de Jerusalén? Lo sentaban en una cátedra de oro y le decían, habla, ¿qué? Lo que quieras. La gente de Jerusalén era tan sabia y brillaba tanto que la gente lo admiraba. La Mara Embrajot cuenta que Rabbi Johanna Menzakai fue a visitar a Rabbi Eliezer. Estaba muy enfermo y era muy pobre. Llegó a su casa y estaba llorando. No había luz, estaba todo oscuro. Y lo quería consolar. Pero antes de hablar con él, ¿qué hizo? Cosas que está muy oscuro. Se remangó las mangas. Perdón, ¿en qué se quedaron? Bueno, Rabio Hanan, ok, Rabio Hanan fue a visitar. Todos me están haciendo señas y no me entienden. Se arremangó las mangas. Sí, se arremangó, gracias. Se arremangó, de repente luz, luz en la casa. Ya pudo ver la cara de Rabi lo vio llorando, platicó con él. No nada más que platicó, lo consoló, le dio la mano y lo curó. Así es, Rabbi Masechet Barjot, Dabdalia, Dabababa, Mudbe. Punta Rabshach. A ver. Rabbi Johanamen Zakai brillaba. Sí, sí brillaba. Entonces, ¿para qué se remanga? La cara. ¿No tenía cara Rabbi Johanan? Pues que brilla la cara. Dice Rabshach, de aquí aprendemos un musar muy grande. ¿Saben qué es lo que brilla en la vida? Lo oculto. Lo que todo el mundo ve, ya no brilla. Porque ya hay cabut, porque ya hay honores, ya que hay respeto. Cuando lo haces oculto, tu mase es la Shem Shamayim. Y eso a Kosbojú lo valora mucho. No nomás en las mitzvot, en los pecados. Cuando estaba falleciendo Rabbi Hanamen Zakai, vinieron sus alumnos le dijeron, Rabenu, danos una braja. Antes de que fallezcas, danos una braja. Dijo, venga, les voy a dar una braja. Y Iratzón Milefaneja dijo, que sea la voluntad de Dios, que le teman a Dios como le temen a la gente. 
dijeron sus alumnos, ¿es esto a la verja tus grandes alumnos a los estar ahí? ¿Saben qué le contestó? Al valle, ojalá y la cumplan. Ojalá y la gente le tenga más miedo a Dios que, le, que, a, la, que, que, que a la gente. En la Torah hay dos tipos de rateros. Uno, el que asalta a la luz del día con una pistola. Se, se robó un Rolex. Si lo cachan, el Betín, ¿saben cuánto paga? Un Rolex. Hay otro tipo de ratero, el que roba de noche, que nadie ve. Te fuiste de vacaciones, me metí a tu casa y te robé tu reloj. Si me cacha el Betín, ¿saben cuánto tengo que pagar? Dos Rolex. Dice la ¿por qué? Porque el primero no le tuvo miedo ni a Dios ni a la gente. Está mal, pero no le tuvo más miedo a la gente que a Dios. El segundo, ¿saben por qué paga doble? No puede ser que le tengas más miedo a la gente que a Dios. Pagas doble. La persona tiene que aprender a vivir con Hashem. Por eso, abre los ojos, Modani. Te vas a dormir, Shema Israel. Vas a comer, Barujata Hashem. Vive más con Dios. Es muy importante. Les leo todo o alguna de las cosas, porque no les puedo leer todo. ¿Cuál es el pago de aquella persona que vive recatada? Por favor, escuche. En Abraha Shurai, la verdad, la persona que cree que no tiene verajá, no tiene bendición en sus actos, que empieza a hacer las cosas ocultas y dice la verdad, la persona que es oculto en sus actos, Hashem le manda verajá en sus actos. La mujer que es recatada, mejaper, eh, eh, hace capará, hace que Hashem le perdone a su casa sus pecados como si fuera el misbeaj, midrash tanjumá. Dice el Zohar Kadosh, la persona que es recatada en su vida, Hashem le manda riqueza. Zohar Kadosh. La mujer que es recatada en su vida es más fértil. Cuando la mujer es como el Gefen, como el viñedo, dice el Malvin, el único árbol que se, que se sembraba dentro de la casa y salía sus ramas hacia afuera de la casa, era el viñedo. Dice la persona que es recatada como Gefen Poria. La mujer que es como el Geffen, como es el viñedo, es una mujer más fértil. Maneja que si tienes de ti, quieres tener más satisfacción de tus hijos. A Kadosh te va a mandar satisfacción de tus hijos. Zohel Mnemalahim, la persona que es la mujer que es recatada en su casa y en la vida. A Kadosh le va a mandar hijos que son como reyes. ¿Cuál es la relación? Hashem paga mitad, que mitad. Como tú te portas, Hashem se porta contigo. Porque los reyes son recatados. Está escrito que un rey de Israel no se puede bañar donde él quiera. No puede cortarse el pelo delante de toda la gente. Hay reglas. Así como tú eres recatado, ¿a Kadosh Barjú qué va a hacer? Te va a mandar hijos reyes, reyes. Segula para Shalom Bait. ¿Quieres tener Shalom Bait? Las cosas no te están funcionando. Ser recatado y vas a ver cómo Hashem te va a ayudar a tener mejor Shalom Bait. Dice Rashi, a Filo, esto está en Shofetim, Hey Havdalet. Las tefilot de una mujer recatada son mucho más recibidas, mucho más fácil recibidas. Dice Rashi en Masejesotamemzaynamudalet. Caís en gracia en los ojos de tu esposo. La mujer que es recatada cae en gracia en los ojos de su esposo. Dice Rashi, a Filo que esté fea. Zohea Kakosbaru le mande más sabiduría. Tiene el Zehut, tiene las herramientas para recibir más sabiduría. Según el Gaón, así como los hombres, el arma para luchar contra el Yetzerara se llama la Torah, Barati Yetzerara, Barati lo Torah también. Igualmente, la mujer, su herramienta más grande que puede tener para luchar contra el Yetzerara es cuando es recatada. Mi careveta Geulá, acerca a la Geulá. Es una cualidad que los ángeles le hicieron hincapié a Abraham vino. Entiéndame. Quiero que me entiendan porque mucha gente... ¡Eh, recatado! Vean cuántas cosas y me faltaron muchísimas más. Sí, no es fácil ser recatado. Todos nos gusta llamar la atención. 
todos nos gusta estar en los reflectores, todo el mundo nos gusta estar, sí, en el escenario, pero que sepa la persona, más veraja, más vida. ¿Saben cuál fue el primer, el, el, el primer hijo de Jacob que falleció? Yosef Atzadik, porque era el más famoso, era el más famoso. Murió a los 110 años, fue el más chico, era el más chico y el que más rápido se murió. Acuérdense de esta frase, a Pirsum Mazik, la fama daña, escápate de la fama, escápate. Date de acá, sí, dice Rosba que hay que dar delante a la gente para que la gente aprenda de ti y que no digan que eres un avaro, pero también cuando te piden escondida, a escondidas, da. Da clases, claro. Yo no me puedo esconder abajo de la mesa porque tengo que dar clases, porque si ayer me dio ese don, pues lo tengo que aprovechar. Pero también cuando haya, no ven 400 en el Zoom o 300, hay dos personas o hay una persona o hay una persona muy humilde que te pide una clase, también le tienes que dar la clase. O cuando no hay clase, también puedes estudiar en tu casa cuando nadie te ve. Eso es ser sanúa, eso es recatado. Y eso es lo que le quisieron decir a los marginos. Ahí es Sara Esteja. ¿Dónde está Sara? Mira, valora. Oye, Sara era profetiza. Era más grande que, 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 que Abraham vino en, en profecía. Así dijo Dios. Y sin embargo, los ángeles no la alaban porque ser profetiza. La alaban por ser recatada. Eso es lo que nos diferencia a las mujeres de Clan Israel a las demás. Ser más low profile. Claro que en la vestimenta, en la manera de hablar, en la manera de actuar. Había un señor que venía a mi clase, a la observación y Sim Sadia. Señor que hizo Teshuvah a los 70, 80 años. Y una vez estamos hablando que Erev Shabbat es muy bueno. Que el hombre compre algo y le Shabbat. O la fruta o las flores. Algo y le Shabbat. Acabando la clase, me dijo el señor Nisim Sadi Alaba Shalom, me vivía en Líbano. Dijo, ¿cómo? Yo no eres Shabbat. Toda la semana yo voy al mercado, no mi esposa. Entonces, vacilando, le dijo al señor Nisim, que se alí Lulich mató. Señor Nisim, es que usted es mandilón. Mandilón es un, una manera de decir aquí en México que es como... ¿Eh? ¿Eh? Como que la esposa manda en la casa. Digo, usted es mandilón, super mandilón. Entonces, por eso. Me dijo, ¿qué? No, nomás yo. La gente del Líbano, no judía, los árabes del Líbano no mandan a sus esposas a comerciar, a comprar la fruta del mercado. ¿Cómo crees? No es cabot. No es cabot que una mujer vaya y... y, y. Ok, no estamos en Líbano. Yo, nosotros no estamos en Líbano, estamos en México City, no importa. Pero todo, el cabot, el honor de una mujer es recatada. Lo más recatada que pueda hacer en la vida, eso es lo mejor y la más verdad que le puede traer. Y eso fue lo que los ángeles le vinieron a decir a Abraham Abino, ve qué mujer traes. Es una mujer súper recatada. La pregunta que les tengo es, Abraham Abinu se necesita. ¿Saben cuántos años tenía Abraham Abinu? ¿Cuántos años tenía? 99. ¿Y cuántos años tenía Sara? 89. A esa edad, los ángeles le hacen a Abraham Abinu a que valore a su esposa. ¿Saben cuántos años tenía de casado? 75, 75. No bodas de plata, no de oro, de diamante. 75 años de casada, de casados. Vean lo que es Shalom Bait para la Kadosh Baruch Hu, para la Torah. Shalom Bait no es el Shana Rishona, Sheva Brahot. Para la Torah, puedes tener 75 años de casado y la Torah te va a exigir que sigas queriendo, amando y respetando a tu pareja. Eso es Shalom Bait para la Torah. Eso no lo van a encontrar en cualquier religión, créanmelo. Honrala, respétala, vela para arriba. Rav Shlomo Zalman Olbach, Rav Roshiva de Coltora, Yeshua que estudian mis hijos. Siempre sus grandes jamim, cuando salen del Betagneset de la Yeshua, cuando van a la casa, 
lo acompañan, porque en el camino les enseñan, les preguntan. Iba una alumna acompañándolo y de repente, antes de entrar a la casa, ya noche, nueve, diez, un viejito de 80 años se abrocha bien la, la, la camisa y, y se sube la corbata y le dice el alumno, Caján, perdóname, yo no sabía que tenía este, invitados en la casa, si no yo no lo hubiera eh, eh, molestado. ¿Quién te dijo que tengo invitados en la casa? Dijo, no, porque lo vi que se estaba echando. Ah, no, 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 no. Dijo, es que voy a recibir a la Shina. ¿Escucharon? Voy a recibir a Hashem. Dijo, ¿cómo? ¿Está aquí en los Malajim o qué? Si no, te explico. Mi esposa le molesta que use la corbata bajada. No le gusta. Cabot de ella es honor de ella que esté bien vestidito. Cuando tú haces cabot a tu esposa, la Shina está contigo. ¿Escucharon? Cuando le das cabod, no cuando le das otras cosas. Muchos de los que están acá conocieron a mi Roshibar, a Gabriel Toledano. Dijeron, no, creo que es su Yorkshire. En estos días. Era un ángel. Él me cambió la vida. Le debo mucho a él. Yo estudié en su Yeshua Orbaruj en Yerushalayim. Yo... Cuando venía a México a juntar dinero, yo soy una persona muy penosa para juntar dinero, pero una vez que venía, una vez al año, sabía, salía con él a juntar dinero para aprender de él. Aprendía muchas cosas. Háganlo. Cuando vengan Jamil Grandes, péguenseles. No saben las cosas que yo he aprendido de Jamil. Una vez fuimos a un Shabrahot aquí en México. Acabó una de la mañana. Una de la mañana. De repente, Raf Gabriel, aquí la altura es muy... y la presión se le subía y no se sentía nada bien. Por lo menos tenía que estar un día o dos en cama cuando aterrizaba en México. Un día acaba de llegar, me dijo Suri, ya, Shabarajot, ¿a dónde vas? A mi casa, no. Acompáñame a hacer un Shalom Bite a 20 minutos en coche. Dije, pero yo, yo no. Dice, no, es que esta pareja no habla ni inglés, ni hebreo, ni francés. Yo hablo inglés, francés y hebreo, pero no hablo español. Y necesito que me traduzcas. Está bien. Vamos. Fueron. Se fueron a... a eh, fuimos allá. Una de la mañana. Llegamos a la casa, nos estaba esperando la pareja. Y empezó el hombre a hablar. ¡Jajam! ¡Ve a qué casa! ¡Ve a qué casa! En mejor zona de México. ¿Qué casa le tengo? Shopping, cada ratito la llevo. Vean qué, qué camioneta le compré, último modelo. Mire qué reloj, mira qué joyas. Y la jamás escuchando así. Dijo, ya acabaste de hablar. Dijo, sí. Me dijo, dile, tradúcele esto. Dile a esta persona que lo que su esposa necesita no son camionetas, ni coches, ni casas. Que lo que necesita él es darle cabo a su esposa. De la manera en que veo cómo la habla y cómo la interrumpe y cómo le dice... Veo que no está respetando a su esposa. Y dile que yo, Roshba, de Orbaruj, de los Gedolim, de Moachea, Torah, de los Farim, de todo Israel, todos los días le hago un té a mi esposa. Mi esposa tiene manos, ¿eh? Y mi esposa tiene pies. Y sabe dónde está el té y dónde está el agua. Pero ¿sabes para qué se lo hago? Para demostrarle cuánto la valora, cuánto la, 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 la respeto. Muchos problemas de Shalom Bait, ¿saben por qué es? Sí, das muchas cosas, todo el dinero del mundo y las mejores casas, los mejores viajes. Pero muchas veces lo que necesita tu pareja no es algo físico, es moral, es cabot. Señoras, ya sé que están emocionadas y ya le están pegando a su esposo. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Sí, es verdad. Pero les voy a decir también al revés. Más adelante vamos a ver que Rivka hizo todo un merequetengue para que Isaac le dé las barajot a Jacob. Le robó las, las ropas a, a, a Esaf, se las puso. Le dijo, ve a hacerle al corbán más rápido, dáselo, adelántate a Isaac. Todo un relajo, porque ella tuvo una profecía que las bendiciones iban a ser para Jacob, no iban a ser para qué, para Esaf. Les hago una pregunta. ¿Para qué tanto rollo? 
¿Y para qué a Jacob? Jacob estaba temblando. Si mi papá me cacha, que lo estoy engañando, me va a maldecir. ¿Para qué, mami? Todo. Tú hazme caso. Tú haz lo que yo, yo soy tu madre, hazme caso. Oye, más fácil. Isaquito, ¿qué crees? Tuve una profecía. Y Hashem estuvo conmigo ayer en la noche y me dijo que las verjos son para Jacob y no para esa pan tan tan. Así de fácil. ¿Para qué arriesgase todo el rollo y las ropas y el corbán y adelántate? No va a llegar esa abigue. ¿Para qué tanto rollo? Isaac, ya tuve una profecía. Hashem dijo que las verjos son para Jacob. ¿Sabes por qué no lo hizo? Vean qué tiro tan increíble. Si Rivka le hubiera dicho eso allá a Isaac, Isaac se puede haber sentido mal. ¿Cómo? Dios le dijo a Rivka y no me dijo a mí. O sea, Rivka es más grande que yo en profecía. Prefirió Rivka hacer todo ese rollo. Todo ese mere que tenga. ¿Para qué? Para no hacer sentir mal a su esposo. Para que su esposo no vaya a pensar que lo está viendo para abajo. Yo soy mejor que tú. Eso es Shalom Bait. Y eso es lo que los ángeles vinieron a enseñarle. Abraham vino y es lo que Rivka nos viene a enseñar. Rabotai. Tenemos que saber que para el judaísmo puedes tener 75 años. Dos cosas. Número uno, Shalom Bait es toda la vida. No importa la edad. Número dos, tienes que aprender que Shalom Bait no es nada más dar dinero. Claro que hay que dar dinero. Claro que hay que dar una casa, pero no es suficiente. Dice la Gemara, un jajam dijo, cuando el amor a mi pareja era intenso, podíamos vivir en el filo de la puerta. Cuando el amor a mi pareja de Jorge era intenso, una cama de 60 metros nos queda chica. Reflexionen, piensen en esta frase que les estoy diciendo. Mucha gente piensa que los problemas de Fight es que faltan cosas físicas. No, muchas veces no. Lo que falta es cabot. Verse para arriba, respetarse uno al otro, valorarse uno al otro. Escuché a Ham David Hanono esta semana. Él es súper jacid de Hamobadea. Todo lo que dice de él es súper checado. Una vez Hamobadea Yosef, dijo no, no, Libraja, estaba un día entre semana a la mitad de la ciudad estaba cantando de de Shabbat, cánticos de Shabbat. ¿Qué? Con su esposa. Dijo, ¿qué pasó, Jajamo? ¿Qué pasó? Se te fue la onda, no es Shabbat. ¿Por qué estás cantando Shabbat? Ah, ah, perdón. Es que la comida que me hiciste está tan rica que pensé que era Shabbat. Jajamo de Yosef era inteligente, no nomás para estudiar Torah, para darle cabo a su pareja. Tápense los oídos, señoras, y tú también. Está aquí mi esposa junto a mí. Es importante el hombre cuando trae. Dura. Haces una edición dura. Haces dinero. Bueno, dura un poco, pero dura. Haces vestidos, trabajas, dura. La mujer se puede quedar trabajando tres, cuatro horas haciendo una comida. ¿Y saben en cuánto tiempo se acaba? 15 minutos, 20 minutos. Ya, se acabó. ¡Pau! Y si tienes jóvenes de 16, 18 años, a lo mejor en 7 minutos. ¡fum! Puede quedarse a limpiar la casa toda la mañana. Vienen tus hijos o tus nietos y todo es eso que limpiaste por parte de nosotros. Qué importante es reconocer, valorar. No importa si llevas 30, 20, 40, 80, 100 años casado. ¿Saben que hay gente Shubá de Roshan Kippur, su cabal, 
aprender a valorar lo que tengo en la vida. Nos falta mucho eso. Valorar. Ver lo que hacen por ti, tu esposa, lo que es tu esposa, lo que es tu esposo. La vida, la comida. En el siglo XIX no existía hasta el siglo XIX las naranjas en Rusia. Cuando llegó las primeras naranjas a Rusia, ¿qué creen? Que la gente venía y se las comía. La dejaban un día en el frutero o en el comedor a verla, a verla. ¿Qué es eso? ¿Qué color? Yo me imagino Rusia, Moscú. Imagínense en el invierno, todo gris, todo negro. Y de repente, color naranja. Una persona en México. Puedo contar por qué lo contó delante de mucha gente. Estuvo aquí en la cárcel siete años. Siete años. Baruch Hashem salió. Después de siete años, de una derasha. Aquí en la Yeshua Torah. De valorar. ¿Y saben qué dijo? No valoren su cama. Sus baños. La limpieza. No me acuerdo haber ayudado tanto de una derasha como en esa. ¿Saben qué dijo? No valoren a su pareja, a su esposa, a sus hijos, que tienen un techo, que tienen una cobija, que tienen variedad de comida. No, eso, eso es tonto el que no lo valora. ¿Saben qué valoren? Y se les voy a decir una cosa. Que él estuvo en la cárcel, en una primera estuvo en una muy dura. Dijo, siete meses no lo dejan salir de la celda. No vio la, el, la, un rayo de luz. ¿Saben qué valoré? Después de siete meses, una señora vino a hacer los baños y entró con una cubetita, un recipiente de color plástico rojo. Debe de ver el color rojo. Llevaba siete meses de gris. Siete mil veían un día. Y después de un día, ¿saben qué hacía? La olían. ¡Qué olor! ¡Qué, ¡Qué olor de naranja! ¡Qué bárbaro! Y después, ¿qué se la Se la comían en gajos. Lunes un pedazo, martes otro pedazo, miércoles otro pedazo. Y después, la cáscara, ya la tiraban, la hacían mermelada. Una naranja. La dejaban por meses. Plátano en Europa. Si tenías un plátano en una mesa en Europa, era una persona millonaria. Somos millonarios y no nos damos Porque no tenemos naranjas, tenemos naranjas, plátanos, mangos, cocos, mandarinas, mameis. No, ¿cuánto vale tu pareja? ¿Cuánto vale la comida? ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto valen las mitzvot? Llegó una persona. Estaban haciendo mañana, sí, no se juntaba en un lugar de veraneo o de vacaciones, no recuerdo bien. De repente había un viejito que era de Europa, estuvo en la Shoah. Arroy le dijo, Ven a completarnos, mi ¿no? Somos nueve, falta uno. ¿Qué? ¿A qué? ¿A rezar? En mi vida odio el Sidur, no lo puedo ver el Sidur. Jamás voy a rezar. En mi vida lo detesto el Sidur. Tu hijo está bien, ¿no? Ya con, consiguió un otro para mi se acercó el jardín y dijo, ¿Me puedes contar? ¿Por qué? O sea, yo te respeto. Pero quiero entender. Porque yo valoro mucho el Sidur. Dijo, te voy a contar. Yo estuve en la Shoah. 
En la Shoah, tú sabes que estaba muy difícil en los campos de concentración. Yo era religioso, pero no teníamos sitio ni para rezar. Y de repente uno tenía un sidor y sacó su sidor y nos volvimos locos. Un sidor, todo el mundo queríamos rezar, amábamos. La conexión con Dios era lo único que nos daba esperanza. Dijo el rabino, ¿sabes lo que hizo esta persona? ¿Quieres mi sidor? Te lo cambio por tu pan. Si no, no te presto mi sidor. Odio el sidor. Y todo mundo daba su pan por el sidor. Y por eso no aguanto el sidor. No lo puedo ver. Dijo, mira, te entiendo. Te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué te fijas en el que actuó mal? En el que cambió el sidur por el pan. ¿Por qué no te fijas en cuánta gente estaba dispuesta a cambiar su pan por el sidur? Gente que tuvo que cambiar su pan, dejar de comer 24, 48, 72 horas o más por tener un sidur en tus manos. Señores, ¿cuánto vale el sidur? ¿Cuánto vale tener un Sefer Torah junto de ti, una clase de Torah? Ya entendí por qué tanta gente grande aprendió a que su Teshuvah de este año es valorar. Porque el que valora vive feliz. No hay tiempo para quejas. Rafa Víctor Miller fue de los grandes gigantes de Estados Unidos. Su alumno conocido por el Díaz Levi y todos los que han ido a Leikot, Rafsim Hakoel, nos ha dado varios shurim. Cada año nos da una hija. Una vez le di un aventón. Dije, cuéntame un, el mejor. Casi soy para Mr. Yo trato de buscar los mejores. Cuéntame el mejor anécdota de su abuelito, Rafa Víctor Miller. Vivió casi 100 años. Hizo cientos o miles de balechua. Dio cientos de clases. Era un hombre que vivía con Dios 24-7. Jotú va a contar una historia. No sé si es la mejor, pero me tocó el corazón. Rabbi Víctor Miller estuvo dos veces en el hospital, dos veces en su vida. Una entró y salió, la otra entró y este, falleció. Escuchen. Dice que cuando en, la primera vez que entró y estaba un poco delicado, entró a verlo. Rafsimha, a verlo. Hola, abuelito, ¿cómo está? Llorando, llorando, llorando. Dijo, ¿por qué lloras? Es que estaba muy grave y que no iba a tener hola, papá. Y por eso estaba llorando. Como abuelito. Claro que vas a tener. No, no va a tener hola, papá, no va a tener hola, papá. Se puso mal, se salió. Ya. Le preguntaron, los, los, ¿cómo está? Pues muy mal. Está diciendo que está llorando, que no va a tener hola, papá. ¿Cómo no va a tener hola, papá? Está bien. Para ocasión se recuperó, se recuperó, salió del hospital. Se fue a su casa. Después de unos días, fue a visitarlo. Hola, abuelito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya mejor, Baruch Hashem, todo esto. Oye, abuelito, ¿te acuerdas que te fui a visitar hace un par de semanas al hospital? Dijo, sí, claro. ¿Y te acuerdas que estabas llorando? ¿Por qué estabas llorando? Y vuelve a llorar. ¿A qué me recordaste? Sí, yo no tengo la mamá, o la mamá, o la mamá. Ya, abuelito, cálmate. Cuéntase. No ahorita ya estás bien. Dime que, que, que por qué. Se te voy a explicar. Escuche. Viene Shabbat Project. Escuchen lo que es Shabbat para los Uturín. Por favor, escuchen, por favor. Te dijo así. Dijo, te decido la verdad. Cuando yo me casé era al principio del siglo pasado. La situación de la religión en Estados Unidos del siglo pasado estaba muy mal. De 10 sinagogas que había en Estados Unidos, 7, 8 eran conservadores, reformistas y 2 ortodoxas. El día que me casé, fui al Betacneset y le dije a Hashem, te voy a pedir un favor, me voy a casar, dame hijos. Te pido por favor, no sé cuántos hijos me vas a dar, ojalá hay muchos. Te pido por favor que me des un hijo que cuide Shabbat. Me conformo con un hijo que cuide Shabbat. Es lo único que te pido. Y ahí es donde empezó a llorar. Dijo Rabafik Dormilar a Rabsim Hakoel. Todos mis hijos, todas mis hijas, todos mis nietos, todas mis nietas, todos mis bisnietos cuidan Shabbat. 
Hashem ya me pagó mi olamapa en este mundo que me va a dar después de 120 años no sabemos lo que es Shabbat no sabemos lo que es una mitzvah una mitzvah hay un grupo de gente de Panamá que admiro que están haciendo un proyecto de pica mitzvah ¿cuánto vale que agarres una mitzvah más? hice una mitzvah, entra a una clase de Torah, no valoramos, no nos damos cuenta, no nos imaginamos. Vi escrito, ¿por qué tres malajim? ¿Por qué tres ángeles vinieron con Abraham y no cuatro, y no ocho, y no siete, o no dos, o no uno? Porque Abraham vino, hizo la mitzvah de la Brit Milá. La mitzvah de Brit Milá consta de tres partes. Cortar, hacer periá, que es la segunda parte, y la segunda es succionar. Cada parte de la mitzvah creas un ángel. La gente cree que es por paquetes. Brismila, un, un ángel. No, cada acto. Dice el Benishai, ¿por qué Hashem tiene tantos ángeles ahí arriba? No creo millones de ángeles. Hizo unos cuantos ángeles. Cada vez que un yudí da un paso para hacer una mitzvah, para ir al Betacneset, para ir a rezar, cada paso que das, creas un ángel por eso dice el Benishai en su libro Toral Shema, cuando vayas al Betacneset trata de irte caminando y si no, no dejes el coche en la puerta déjalo un poquito antes, ¿para qué? porque cada paso que das estás creando un ángel en la comida tu pareja las mitzvot la vida aprendemos a hay que aprender a valorar la vida Llegó una persona en Menebrak. ¿Saben que una persona que tuvo una enfermedad o una situación difícil o un accidente se acostumbra a hacer un kitush, a traer una ciudad más bien, una ciudad. Traes una, refrescos, eh, eh, pastelitos y dices Berjot y le das que la gente diga Berjot y cuentas que Dios te hizo un milagro o te curó, te salvó. Llegó una persona que estudiaba en Benebrak en un Betacneset. De repente, antes de Alenu Le Shabach, pega en la teba, dice, señores, acabando Alenu Le Shabach, por favor, pasen a la ciudad, traje refrescos y, y galletitas y pastelitos y zambuzak, porque quiero contar un ciudad todo allá. ¿Está bien? Alenu Le Shabach. Trajo sus refresquitos, sus eh, pastelitos. ¿Qué te pasó? Cuéntanos, ¿qué nos pasó? Conocen la calle de Rabiaquiba, es una calle muy tranquila, avenida principal en Benebrak. Y Jasonish, otra. José, iba pasando por ahí, que le pegó un coche, voló, dio marameta, cayó parado, se salvó. Y por eso hice ese dato de allá. Todo el mundo, Baruch Hashem, que Hashem te bendiga, Gomel, perfecto. Al otro día, mismo lugar. Mismo Betacneset, mismas personas, pero ahora en vez de Rubén, Shimon. Viene Shimon y dice, Aleno le llama. Señores, acabando la tefilá, traje pastelitos y refrescos, seguridad toda allá. ¿Tú también? Yo también. Ahora, ¿qué pasó? Pues hay que hacer una limpia, ¿ya qué hacemos? Bueno, ahorita les cuento. Dijo Aleno le llama, pasaron a la seguridad. A ver, cuéntanos. ¿A ti también te atropellaron? Dijo, no. Pero ayer que mi amigo dijo que pasó y le pegó un coche y voló y cayó, estuve pensando que yo llevo 30 años pasando por la misma calle o el mismo cruce y a mí nunca un coche me ha pegado y nunca le había agradecido a Dios porque nunca me han atropellado. No esperes hasta que venga el coche, no esperes a que alguien toma, aprende a valorar lo que tienes. ¿Saben cómo le llaman los psicólogos? Habituación. ¿Saben qué es habituación? El ser humano le está costando mucho trabajo agradecer por lo que ya tiene. Está tan distraído, está tan ansioso por tener lo que no tiene, que no se da cuenta y no valora lo que sí tiene. La pareja las mitzvot, el Shabbat, la fruta, la verdura, 
escuchan esto más. A lo mejor ya lo escucharon, pero nunca habían escuchado todos juntos. Y esto, esto nos hace reflexionar. Escuchen, por favor, este. El Benishai se burla y se ríe de la gente que se enoja cuando tiene mujer o cuando tiene hombre. Son tontos. Le llama gente que no tiene inteligencia. ¿Qué importa si es hombre, si es mujer? ¿Tú sabes cuánta satisfacción vas a tener si es hombre o mujer? ¿Tú qué sabes? A lo mejor tu hijo es la luz de Israel. ¿Tú, tú? Pero hay gente que es tonta, que sí. Que, que si es hombre o mujer no importa, se enoja con el doctor, no va al hospital, no hace seguridad. Llegó una persona con Rabshah y le dijo, Rabshah, Magui Ali Mazdaltov, felicíteme porque me toca Mazdaltov. ¿Qué pasó? Tuve mi séptima hija. 7-0, ganando las mujeres. 7-0, está fuerte. 7-0. Y estoy tranquilo y estoy contento, ¿eh? Nada más que los Ashkenazim, nuestros hermanos Ashkenazim acostumbran, y muchos Sefardim también, no hay Brit Milá, pero se acostumbra que cuando una persona tiene una mujer, Valve Tagneset dona una ciudad y todo el mundo le dice Mazdaltov. Y ese Mazdaltov le puede cambiar su Mazdal a la niña. Hay varias historias, no voy a alargar. Una rápido. El Stapler, fue una mujer con el Stapler y le dijo, oiga, es que mi Shituj, no, no he tenido Shituj. Dijo, ¿tú cuando naciste te hicieron Kitush? Dijo, la verdad no me hicieron Kitush. Bueno, que aterren... Dijo, te falta el más alto de la gente del Kitush, que la gente te diga más alto, más alto. Dijo, bueno, ¿y qué hago? Ya tengo 30 años, no sé. Dijo, que te hagan un Kitush en Shabbat, dona una ciudad y que la gente te diga más alto. Ese año se casó esta mujer. Hay varias historias, pero bueno. Le dijo a esta persona, Rabshahajam, estoy contento, estoy feliz, no estoy enojado. No. Pero, ¿Hago Kitush o ya no hago? Ya es la séptima. Ya, o sea, como que, ya, ya la séptima, no sé si hacer Kitush, escuchen. Dijo Rabshah, ¿cuántos años llevas casado? Dijo Rabshah, ¿casado? 23 años. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si fuera tu primera hija, en 23 años no has tenido ningún hijo, ni, ni hombre ni mujer. Es la primera hija que vas a tener. ¿Harías Kitush o no harías Kitush? ¿Cómo? No haría Kiddush, haría Sheba Brajot, echaría la casa por la ventana. ¿Cómo? Me volvería loco. Dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Hashem no te quiso hacer sufrir 23 años y te regaló seis diamantes, seis mujercitas. Por eso no va a ser Kiddush. Porque Hashem te regaló seis hijas antes. ¿Saben por qué la gente no valora? porque se acostumbra a lo que ya tiene. Y como ya lo tenemos, muchas veces no nos damos cuenta. Revisar mis alantes. Perdón que me cambie, pero son muchos ejemplos en muchos lugares. Revisar mis alantes. Estaba en su balcón tomando el, el sol así delicioso, riquísimo disfrutando con su cafecito, con su tecito, con una bebida rica, con un buen libro. Vinieron sus alumnos y le dijeron, Jajam, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué usted disfruta tanto el sol? ¿Por qué nosotros no lo disfrutamos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Saben qué les dijo? dijo no les voy a decir porque se van a enojar. Dijo, no, no nos enojamos, díganos por favor. A ustedes les gusta disfrutar lo que el otro no tiene. Como el sol sale para todos, no lo disfrutas. La verdad, la verdad. ¿Valoras el poder ver? No. ¿Sabes cuándo valoras el ver? Cuando ves a una persona ciega. ¿Valoras el poder caminar? ¿Sabes cuándo valoras el poder caminar? Cuando ves a una persona sin pies, una persona en yeso, o una persona en muletas. Así somos. Por eso el gaón de Vilna iba al hospital, no a hacer Bicurjolim nada más. El gaón de Vilna iba de repente al hospital, ¿saben para qué? 
para valorar que estás sano. Porque uno cree que hay tres enfermedades. A, B, C, corazón, no quiero ni nombrar las barbinas. Y cuando uno lo lee, uno va al hospital, se da cuenta, su maestra, el trombosis y esto, y la otro, y lo otro, y lo otro. Hay un Raf muy importante que vino aquí a México. Rabdón Segal. Se enfermaba muy seguido en la garganta. Dijo al doctor, doctor, es que ya no entiendo. ¿Cómo puede ser que cada lunes y jueves me enfermo de la garganta? No puede ser. Dijo, tú no entiendes cómo puede ser que cada lunes y jueves. Yo no entiendo cómo el ser humano está sano todo el tiempo. Si una persona supiera la perfección que tiene que tener su cuerpo para estar sano, bailaría de alegría el día que está sano. Yo tenía una tía, la Shalom, que decía, y si es después de los 50, si te paras y no te duele nada, Quiere decir que estás muerto, porque no es normal que no te duela nada. Vean, les hablé de valorar a tu pareja. Les hablé de valorar las mitzvot. Hablé de valorar las frutas, las naranjas, la comida, los colores. Tu cuerpo. ¿Saben, dice el Shlakadosh, con qué parte del ojo vemos? Con el iris. ¿De qué color es el iris negro? Pregunta el Shlakadosh, ¿por qué la parte con que vemos es de color negro? Debe ser transparente o blanco. No, se vería raro, pero bueno, si todos seríamos transparentes ya no nos veremos raro. ¿Pero por qué vemos con la parte negra del ojo? ¿Saben por qué? Dice el Shlakadosh, porque desgraciadamente mucha gente ve lo que tiene hasta que la ve negra hasta que lo pierde. Ahí es cuando empieza a valorarlo. Y ese es el error del ser humano. En la Torah, a Kadosh Barjú, a Abraham vino. No me están entendiendo a quién estamos hablando. Abraham vino a Kadosh Barjú, le tuvo que mandar un malaj. Ahí es Sara ¿dónde está Sara, tu esposa? Para que valore. Porque hasta Abraham vino, dice Rabham Shmonavit, la costó hombre es un veneno te puede matar y lo peor que le puede pasar a una pareja ¿saben qué es? acostumbrarte lo peor que te puede pasar en la vida es acostumbrarte perder la capacidad de asombro ya no me asombra mi esposa ya no me asombra la comida los colores los sabores y es lo último que debemos de, per de, de perder, más en la pareja. Caché, zibugosh el adam. Es difícil la formación de la pareja que criate a Amsuf, como la partida del mar. La verdad, partir el mar es regalado. Es muy fácil partir el mar. Un niño puede partir el mar. Echas una piedra y el mar se abre. ¿Saben qué es lo difícil de Kriyat Yamsuf? No que se abrió el mar, que se mantuvo abierto. ¿Saben qué es lo difícil de la pareja? No formar la pareja. Mantener el cariño, el amor, el respeto, el valorarse. Eso es lo difícil de la formación de la pareja. Ver para arriba a tu pareja. Eso es lo más difícil. Y eso es lo que la Torah nos pide en los Ayé, Sara, Ishteja. ¿Dónde está tu esposa? Creo que esa pregunta cada uno se la tiene que hacer los hombres y las mujeres. ¿Dónde está tu esposo? Valoras. Valoras. Ahora si ustedes hombres, tápense los oídos. Valoras que tu esposo, ¿cuánto tiene que trabajar para traer un poco de dinero? Valoras que tu esposo tiene que ir a, a pararse a Vatiquín, a rezar. ¿Dónde está tu esposo? Valóralo. Valora a tu esposa. Rivka tuvo que hacer todo un merequetende para no perder el cabot, para que no vaya a hacer sentir. Isaac, que ella es más grande que él. 
Yo veo parejas que le insultan a sus esposos delante de sus hijos o delante de la gente. Y viceversa, ¿eh? No importa si las camioneta, coche, viajes. No sirve. Eso rompe tu, 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 tu Shalom Bait. Eso destruye. En el judaísmo se aspira a tener un Shalom Bait hasta los 75 años de casados y más valorando. Dando es fácil. Tienes dinero, lo das, pues lo das y se acabó. Valorar tienes que pensar, tienes que conocer. ¿Cuáles son las cualidades de tu esposa? ¿Cómo se esfuerza? Tienes que ser humilde para agradecer desde una sopa hasta un caviar con sal. No importa, lo, o frijoles, no importa. Eso es lo que la Torah nos está enseñando. No te esperes a perder lo que tienes para valorarlo. ¿Qué sabios es este Shlakadosh? Muchos ven ¿Saben cuándo empiezan a ver? Cuando está negro. Ahí es cuando empiezan a ver. Es cuando empiezan a valorar. Bueno, ya es tarde, nada más quiero acabar con una pequeña... Una más. Una más. Los hijos. Habían dos hermanos. Uno se fue a vivir a Nueva York y otro se fue a vivir a Israel. El de Israel, desgraciadamente, no tenía Pardasá, pero Mashallah, 10, 12 hijos. El de Nueva York, archimillonario, pues no tenía hijos. Fue con los mejores doctores de Estados Unidos y le dijo, tu esposa no tiene nada. Todo es psicológico. Adopta un hijo y vas a ver cómo. No, no quiero adoptar. Bueno, que alguien te preste un hijo. Se le ocurrió al esposo, le dijo, y si le hablo a mi hermano de Israel, que nos preste un hijo, ¿no? No, que me lo regale, que me preste un hijo, mashallah, tiene 10, 12 hijos, la está viendo muy dura, yo lo traigo aquí, que mi esposa lo cuide, que lo proteja, le damos los mejores manjares, la mejor cama, la mejor todo, y pues le doy una ayudadita a mi hermano. Dijo, le hablas, le voy a hablar a mi hermano, le hablo a su hermano, le dijo, hermanito, mira, sabes. Sí, sí, yo pido por ti. ¿Qué pasó? Dijo, te voy a decir la verdad. Mi esposa no tiene nada. Todo es psicológico. Ya son muchos años. Ya me dijo en todos los doctores que tienen que entretenerse, eh, distraerse. ¿Y cómo Hashem nos va a mandar un hijo? Para, por favor, ¿me puedes prestar un hijo? Dice, la verdad. Mashallah, aquí están. Tengo 12. Deja platicarlo con mi esposa. Está ahí su esposo dice, pues sí, no, no, no se lo regalamos, ¿no? No, 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 uno, dos, tres años, es lo que se queda, puede ser seis meses, puede ser tres meses, puede ser un año, dos. Se la habrá chi. Bueno, ¿a quién? No. Pues espérame. En la noche, déjame platicar con mi esposa y mañana te decimos, a ver a quién te mandamos. Hay de todos los colores, de todos los sabores. Mujeres, grandes, chicos, medianos, traviesos, no traviesos. Vean que es A mí me dio ganas de llorar cuando lo escuché. En la noche, los 10, 12 hijos, mashallah, están todos dormiditos. 12 de la noche, está la pareja decidiendo a quién le van a prestar ese hijo, a quién, a su hermano. Entran y dicen, Moshe, Moshe, oh, Moshe es la chispa de la casa. ¿Cómo vamos a hablar, Moshe? No, 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 Moshe, Moshe, no, Moshe, no. Raquel, Raquel, no, Raquel es la mamá de la casa, es la que te ayuda, es tu mano derecha. No, 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 Raquel, no. Bueno, este, Yosef, no, Yosef es el que canta en Shabbat. ¿Cómo? Yosef es el, que, el cantador de Shabbat. No, 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 Yosef, no, no, Yosef no podemos matar. Bueno, este, Yaelita, Yaelita, no, Yaelita es la, la valgese de la casa. Uno, dos, tres, cuatro. Empezaron a llorar, se abrazaron. No ponen. Le habló el otro día a su hermano. Le dijo, uh, ¿a quién vas a mandar? Dijo, te pido una disculpa. Te pido una disculpa. Perdóname, pero no te puedo mandar a ninguno. No, pero te voy a pagar. Perdóname. No puedo. ¿Pero por qué tienes dos hijos? No tengo dos hijos. ¿Cómo no? No tengo dos hijos. Tengo un Moshe, una Yael, una Esther, una Raquel, un Abraham, un Isaac, Jacob, Levi, 
no tengo dos hijos. No veas las cosas por paquete. ¡Eh, Michot! ¡Eh, fruta! ¡Hijos! ¡Eh! No, no. Con lupa, con lupa ves las cosas. Valora lo que tienes. No porque todo mundo tenga hijos, no valores. No porque todo mundo puede ver, no valoras poder ver. No porque haya libertad y pueda ser mitzvot, no valoras las mitzvot. Arrebata las mitzvot. Valora a tu pareja. De verdad, queridos hermanos, si logramos trabajar en esa cualidad, vamos a ser gente mucho más feliz, menos quejas. Vas a vivir con mucho más sentido. Vas a ser mucho mejor papá. Porque entonces vas a tener que darle una educación a Elvira, a Moshe, y no una educación para todos, porque cada hijo es distinto y diferente. Tu relación de pareja va a cambiar. Vas a tener Shalom 120 años. Aprendimos cosas muy importantes. Cuando comas, las verajot van a ser otras. Va a ser distinto, diferentes. Cuando veas colores, veas colores, valora. Que no estás viendo gris y beige. Porque hay gente que así se la pasa en este mundo. Y puede haber gente muy cercana a ti. Hay que valorar esta familia tan hermosa, Gamzum Letová, que nos inspira, que Hashem nos mandó en la, en la pandemia, de verdad. Y Besdat Hashem que veamos muy felices, muy contentos. Y que muy pronto Besdat Hashem, Hashem nos dé la inteligencia para poder valorar y disfrutar esta vida de una manera distinta y seamos mucho más felices de lo que somos hoy en día. Muchas gracias. Que tengamos más shalom. Si hay más shalom, hay verajá, hay parnasá, hay arijutiamim, hay todo, hay protección, hay todo. Pero a lo mejor hay que ir a la raíz. Muchos problemas de shalom es eso. Es que le doy, es que lo, sí le das de todo. Te falta una alecabot. Vela para arriba, respeta a tu pareja. Eso es lo más importante. Maruja, amén, amén. Muchas gracias a todos. Amén, amén. Espectacular, como todos, como cada lunes que estás con nosotros. Vamos a aprender a valorarte más. Que te tenemos a ti, Baruja Hashem, todos los lunes. Y que tenemos tu shurim, porque eso nos cambia la vida, nos cambia la semana. Es una semana diferente cuando tú hablas y cuando no hablas. Eso nos trae pura verajá y pura alegría, Baruja Hashem. Dice aquí... La gente está de acuerdo conmigo, dice, valorar los shurim de Hamsuri, que son excepcionales. Gracias, Gamsum Letová, por, por organizar este shur. A Hamsuri, vuelvo a repetir las palabras de cada lunes. Magistral, felicidades, impresionante. Hazaku Baruch, por tan bonito shur. Me hacen una pregunta aquí, Hamsra. Dice, usted habló mucho del recato. Quiero preguntarle si existen misbot que se hagan a ocultas, que no sean Leshem Shamaim. Sí, puede ser que la persona haga mitzvot ocultas todo el Shem Shamay. Muchas veces una persona hace una mitzvah porque, por ejemplo, el Saba Rasha hacía Kibuda Baem, y a lo mejor este, hacía un Kibuda Baem muy grande, pero no lo hacía el Shem Shamay, lo hacía porque para que su alma se calme, porque uno tiene adentro un Nekifat eh, se dice en hebreo, pero en español se dice remordimiento de, de conciencia. Oye, matas, oye, eres mujeriego, oye, estás de la Sí, pero ¿qué crees? Yo hago Kibudabaim, nadie me hace Kibudabaim mejor que yo. Entonces eso lo tranquiliza. Hay mucha gente que usa chichit por adentro, pero hace los pecados más grandes. Nadie lo ve, pero es para tranquilizar a la persona. Claro que existe hacer mitzvot ocultas, no le sean shaman. Dice acá, surimanía con todo. Cada lunes es excelente y cada lunes es mejor que otro. Dice, dice acá, Jajam Suri nos vacunó con los tips de agradecer por lo que tenemos de los mejores. Muy bueno, excelente, Shur. Gracias porque nos enseñó a valorar cada cosa a la cual hasta el día de hoy a lo mejor no valorábamos. Gracias por tanta enseñanza. No paran los comentarios. La cartelera, con mucho gusto. Mañana, Hamos Alfie. El miércoles tenemos a Ham Shaul Credi. El jueves tenemos a eh, Rav Jorge Davidson. Y el lunes que entra, tenemos una exclusiva 
donde estará con nosotros Raspesas Cron con traducción simultánea para que todos estén. Y solamente por esta ocasión, la semana que entra, Aham Sur y Katán, en vez de estar con nosotros el lunes, estará el jueves, ¿verdad, Hashem? El jueves es lunes 25, 20, el jueves 28, estará con nosotros, ¿verdad, Hashem? Le estoy avisando en público porque si le hablo a solas, me va a decir, déjame ver, así ya no puede decir que no, ya todos escucharon que solo la próxima semana Hamsuri estará con nosotros el próximo jueves, ya que el lunes tenemos a Rapesa Cron. No olviden, Chávez Project, este Shabbat que viene, Epica Misba, escojan una Misba, queremos la familia Gamsum Letová ser de los que más Misbot escogimos, tanto mujeres como hombres, hombres no dejen de entrar al link y escoger su Misba. Adelante, Jamio, si querido.